0: Школа управления языковыми проектами Подкаст для руководителей языковых школ В новой серии подкастов Наталья Емельянова и Дмитрий Никитин обсудят два больших для любой языковой школы вопроса. Первые три эпизода будут посвящены построению корпоративной культуры в языковой школе. В следующих трех эпизодах речь пойдет о стратегическом планировании работы языковой школы. Дорогие коллеги, здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новую серию подкастов для руководителей языковых школ, которая называется «Школа управления языковыми проектами». Мы завершили первый блок подкастов, где мы говорили про дилеммы, с которыми сталкиваются руководители, хозяева и хозяюшки языковых школ в своей ежедневной работе. И мы обсудили шесть различных дилемм. И сейчас мы решили поговорить с одной стороны о философской теме, с другой стороны об очень практической теме, вернее даже двух темах. Это построение корпоративной культуры в языковой школе, в том числе в маленькой и средней языковой школе. И стратегическое планирование в языковой школе, в том числе в маленькой и в средней языковой школе. Вы помните, что у меня есть сильное мнение, что человек, у которого есть ученики, и он сам организует процессы маркетинга и работает один, это уже языковая школа. И обычно школы, которые мы наблюдаем, это школы от 100 до 3-4 тысяч учеников. То есть вот я думаю, для таких школ релевантно будет то, про что мы сейчас будем говорить с Натальей Емельяновой. Сегодня я специально прилетел в культурную столицу Европы, город Пермь, чтобы поговорить с хозяйкой школы с владельцем бизнеса, а школа называется «Британия», и сегодня со мной Наталья Емельянова, она будет с нами на протяжении всех подкастов, и мы будем беседовать, собственно говоря, вот про эти две вещи, про эти два концепта, про корпоративную культуру в языковой школе и про стратегическое планирование в языковой школе. Наталья, здравствуй.
1: Добрый день, Дмитрий, добрый день всем, спасибо за тем. я надеюсь, что это будет очень интересно.
0: Ну, наверное, интересно. А почему ты думаешь, что... Сегодня мы хотим поговорить, кстати, про корпоративную культуру. Почему ты думаешь, что корпоративная культура – это интересная тема? Я поясню вопрос. С одной стороны, все хотят маркетинг, все хотят «сделай сейчас», все хотят этот этот популярный формат «бери и делай», с одной стороны, а с другой стороны всех интересует последнее время корпоративная культура, только называют немножко это по-другому. Я сейчас вот стартовал курс, который называется «Школа управления языковыми проектами», и у нас две боли выявилось во время сессии Mastermind, когда мы выясняли образовательные потребности участников, у которых у всех свои языковые школы, и одна боль – я не вижу горящие глаза в своем коллективе, практически у всех, и это корпоративная культура, и вторая боль – у меня не структурированный бизнес процесс И это, наверное, частично про стратегическое планирование или нет. То есть мой вопрос – до какой степени философская эта тема, культура языковой школы или это практическая тема, как ты думаешь?
1: В этом мой вопрос, мне кажется, в этом мой интерес, потому что я тоже, вот абсолютно согласна с тобой, очень много разговоров, очень много книг, популярных в последнее время книг, да, про персонал, про вовлеченность, про корпоративную культуру. Вот мне, как руководителю, интересно, корпоративная культура ⁇ это то, во что мы инвестируем, во что мы играем, чтобы развлечь персонал. Это реальный инструмент для того, чтобы сделать бизнес эффективным или сегодня это вообще уже ну скажем так, обязательная составляющая бизнеса. Корпоративная культура- это то, что в принципе создает ядро бизнеса. То есть вот, Место корпоративной культуры, то я обозначил это как философский или практический компонент, да, вот мне тоже очень хочется понять, насколько это конкретный инструмент, который может твой бизнес усилить, или это, знаешь, такой момент мотивационный, просто для того, чтобы людям было не скучно делать настоящую работу, мы чуть-чуть ее упаковываем, или мы чуть-чуть создаем ну, скажем так, среду, которую называем культурой. То есть тогда это просто дополнение к основному бизнесу. Вот эту роль мне очень хочется понять и обсудить с тобой.
0: Мне кажется, что, конечно, это очень практическая вещь, корпоративная культура. Она делается определенными шагами раз, два, три. Про это мы, наверное, сегодня будем говорить. Я единственное сделаю замечание, что мы с тобой, мы же вовлеченные собственники, и мы тоже работаем в организации, и я не хотел бы работать в организации, которая ну, которая полна, как я их называю, «серые человечки». Это люди, которые пришли к нам с первичной мотивацией получить заработную плату, с первичной мотивацией обучить бесплатно родственника, с первичной мотивацией получить какие-то CPD возможности Это первичная мотивация. Мне интересно работать с людьми, у которых я не отрицаю финансовые составляющие и всяческие бонусы, которые возникают в среде. Это надо понимать. Но мне интересно работать с людьми, у которых первичная мотивация улучшить образовательное пространство, создать новые образовательные продукты и, ну, по большому счету, я боюсь показаться очень философским, но улучшить мир, изменить мир к лучшему. Мне, так же, как и тебе, наверное, хотелось бы работать в такой команде. Такую команду, возможно, сделать только благодаря какой-то понятной, четкой корпоративной культуре. Говоря о корпоративной культуре, хорошо понять, что такое корпоративная культура. Есть классная книжка, называется «The Culture Code», это культурный код В этой книге в монографии выделяется Три составляющих эффективной группы И они очень интересно выяснили Эти эффективные составляющие Один из экспериментов Когда эти составляющие эффективной группы Любой выявились Назывался Marshmallow эксперимент» Это эксперимент с зефирками и макаронинами Слышала, да, про него? Когда... Даже
1: участвовала, не да,
0: даже участвовала. Да. Ну как, построили высокую башню
1: ну, вот я даже сейчас не помню, победили мы или нет. Наша башня была достаточно высокой среди вот групп других. Что
0: делать надо, расскажи.
1: У тебя Описываем,
0: есть... начиная описывать, машмелло эксперимент. Наталья сейчас расскажет, как она это делала, потом я прокомментирую.
1: <laughs> да, ну слушай, я рассказываю тут участника, да. То есть, э, группа нам дали, ну что это, спагетти сухие, да, и машмелло, и нитки. Машмелло, и...
0: зефирки такие.
1: Это да, это такие белые мягкие зефирки и нитки. И задача вот из этих трех ингредиентов построить максимально высокую башню своей группой, так чтобы она стояла без какой-то дополнительной поддержки. Самый первый вызов, например, для меня был вообще не съесть эти зефирки, потому что, если честно, ну, мне казалось, задача невозможной. Конечно, все пытаются построить что-то а-ля Ефелева башня, да, с более широким основанием, и вот так вот накалывая, накалывая, накалывая зефирки наверх. Ну, и, в общем, насколько вас хватит, насколько хватит терпения не сломать спагетти, там, не съесть машмелло и аккуратно связать нитками, ну, в общем, ну, это драйв, это интересно.
0: То есть, да, вам дают пачку спагетти, дают пачку зефирок, и вам надо, там, это все по количествам посчитано, вам надо построить башню. Есть разные варианты, вы можете построить просто командой самую высокую башню, а есть более интересный вариант. Вы сначала ставите себе задачу, сколько вы хотели башню построить в метрах или в сантиметрах, и потом проверяется, достигли в этой задачи или нет. Так вот, возвращаясь к эффективным группам. Этот эксперимент, Marshmallow Experiment, провели... С крутыми бизнесменами, у которых были свои бизнесы, которые работали на позиции SEO, которые имели MBA за плечами. И провели то же самое с детишками из детского садика и детишками из начальной школы. Наиболее эффективно работали, вы не поверите, дети из начальной школы. И дети из начальной школы работали более эффективно, потому что у них не было подковерных игр. У них не было размышления, как сказать так, чтобы ты не обиделся. У них не было размышлений каких-то карьерных. И они сразу же стали функционировать эффективно. Маркерами их эффективной коммуникации было то, что они сразу делали дело, по большому счету. Они очень коротко говорили, они были полностью сосредоточены на своей задаче построить эту башню. И они коммуницировали друг с другом, иногда жестами, иногда просто делали что-то вместе, то есть начинали делать перед тем, как согласовывать. И они поэтому более успешные башни построили. В том числе было выработано три принципа эффективных групп. Один из принципов эффективной группы – это Безопасное пространство. Это безопасное пространство. Любая группа, в том числе сотрудники языковой школы, хотят функционировать так, чтобы им было безопасно. Что такое безопасность в языковой школе? Интересно, да, Наталья, как ты думаешь, что такое безопасная среда в языковой школе? И
1: для... мы говорим, вот смотри еще раз, это да, корпоративная культура, то есть мы говорим о безопасности именно сотрудников, да, не затрагивая сейчас пока клиентов.
0: Это очень интересный вопрос, это очень интересный вопрос. Я думаю, мы говорим про всех. Что такое безопасная среда для всех стейкхолдеров? Давай еще введем термин стейкхолдера, вдруг неизвестен кому-то. Стейкхолдер – это человек, который заинтересован в наших процессах, в нашей школе. Стейкхолдерами основными являются в языковой школе, Учителя, административные сотрудники, ученики, родители, руководящая команда. Собственник является стейкхолдером также и также рассматривается как внутренним клиентом. Стейкхолдерами является в некоторой степени государство. Абсолютно точно стейкхолдерами являются подрядчики и общество и город являются стейкхолдерам в определенной степени. Существует такая штука, мы про нее будем говорить чуть позже в эпизодах, это приоритизация стейкхолдеров. Но образовательное пространство безопасно. это пространство, которое безопасно для всех. Я бы думал и про учеников. И интересно, что мы к этому тоже вернемся. Наталья, ты говоришь пространство безопасно для учителей и сотрудников, ты сказала?
1: Ну, сотрудники. Для, для сотрудников, иногда, под... а,
0: потому что иногда говорят, учитель, имея в виду сотрудник, И говорят учителя, 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 забывая про большое количество административных сотрудников, которые играют очень важную роль, конечно же, в языковой школе. Для всех участников процесса, что такое безопасная среда в языковой школе?
1: Пока ты говорила, я подумала, что интересно, для меня безопасность для каждой группы, она, наверное, своя. Вот безопасность для сотрудников, для меня в первую очередь, это возможность сделать ошибку. Ну, конечно, не повторять ее в идеале. Но вот для меня, наверное, ключевое, когда человек работает в компании, я уверена, что эффективно будет работать любой сотрудник, если он знает, что он может совершить ошибку. Потому что из любой ошибки он может вырасти более эффективного сотрудника без ошибок. Мне кажется, что это будет все время ну, такое определенное ограничение. Это я бы как первый элемент безопасности сотрудника взяла. А вот если говорить про наших учеников здесь безопасность для меня совершенно другая потому что мне кажется что выбирая обучение, а особенно если выбирает родитель да, а обучается ребенок, что было бы для меня безопасным это приобретаемые знания или навыки ну то есть то что я получаю здесь оно не должно навредить, Моему развитию. Не знаю, понятно, вот как идея, или чуть-чуть расшифровать, да, потому что если честно, я начала сталкиваться с тем, что мы думаем, что школа не навредит, а школа может навредить. И поэтому, если говорить про безопасность, я, ну, скажем так, как само собой разумеющееся, беру, конечно, что ребенок должен находиться в физической безопасности, про сохранность здоровья. Я прямо не говорю. Но мне кажется, очень важно говорить про безопасность той информации, всего того, что получает ребенок в нашей школе. То есть все, что он впитывает здесь, безопасно ли оно для его будущего? Не получится ли так, что какие-то вещи, которые мы вкладываем в наших учеников сегодня, могут где-то ему помешать или навредить? Вот для меня такая, знаешь безопасность. хотя сказать безопасность контента, но думаю, наверное, чуть-чуть это даже больше и шире, потому что это и само содержание. Но это подход, принципе, это, 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 это да. подход к
0: обучению, и мы же все знаем, что один и тот же учебник один и тот же курс учебный можно взять и совсем по-другому его провести. Классический пример, когда в университеты в некоторые стали вводить учебники вот эти вот глянцевые, красивые, модные, основанные на так называемом коммуникативном подходе, и в университете, ну, естественно, студенты просто переписывали эти тексты и переводили эти тексты из раздела «Ритинг». То есть mm-hmm. любую самую красивую идею можно немножко по-другому приломить и поэтому, и поэтому, мне кажется, важна тема корпоративной культуры в языковой школе, чтобы ценности методические, которые возникают в школе, транслировались всеми участниками процесса. Чтобы администратор говорил то же самое, что будет происходить на самом деле на уроке. Чтобы в маркетинговой брошюре не было обещания английский за две недели, а было что-то реалистичное. Чтобы урок соотносился в свою очередь с тем, что обещают наши рекламные послания. И вот это невозможно выстроить без корпоративной культуры. Мы, мне кажется, с тобой подошли потихоньку к ответу на вопрос, зачем это нужно. Мы же все учителя. Ты училась в университете на учителя, я учился в университете на учителя. И большинство людей, это феномен, кстати, российский, которые открыли языковые школы, это бывшие учителя или в основном учительницы. У меня было предложение в свое время конкурс «Учитель года» переименовать в «Учительница года», мне кажется, более честно. И в центре все-таки наших школ уникальный образовательный продукт, иначе мы бы не функционировали на этом высококонкурентном рынке. Или мы очень хорошо умеем оказывать массовую услугу, или у нас свой подход. Определенный. И нам нужна корпоративная культура для того, чтобы все транслировали одну и ту же мысль. И тогда не будет разногласий с родителями, тогда будет определенный менеджмент ожиданий родителей, не будет проблем с учениками, когда административные и академические сотрудники несут одну и ту же мысль, как это сделать, мы поговорим. И ты еще упомянула очень интересную вещь, ты сказала, ну, физическая безопасность понятна. К сожалению, Наталья, до такой степени непонятна физическая безопасность, особенно, когда мы говорим про детей и подростков. Хотя нет, когда мы говорим про взрослых тоже, ну, бывает, что ребенок может один стукнуть другого ребенка. Ну, бывает, бывает, могут столкнуть, как бы, играющие. Мне кажется, вот это тоже элемент безопасности. У нас невозможно в школе Дмитрия Никитина, невозможно друг друга стукнуть. Я это видел два раза за всю историю, но у нас это идет вот на уровне именно корпоративной культуры и корпоративных правил поведения. Мы это точно понимаем. Мы запретили такие формы, как сарказм по отношению к ученикам. Но мы запретили это на уровне, ну как запретили, вместе решили, что не надо так делать, на уровне фраз. Например, у нас есть договор, что мы не употребляем на уроках фразу, учителя не употребляют на уроках фразу «О, собака съела домашнюю работу, ха-ха-ха». Потому что нам кажется, это очень грубая фраза по отношению к ученику. Это непродуктивная фраза, потому что не дает нам обратную связь, почему ребенок не сделал домашнюю работу и ставит ребенка в положение небезопасной среды». Другой пример небезопасной среды здесь, кстати, от взрослых учеников у меня была обратная связь. Это фраза, которую мы часто, к сожалению, услышим в учительском сообществе. «Я английский выучила, а вы там делаете домашку, не делайте, ходите, не ходите, я-то английский свой уже выучила». Это просто, ну, мне кажется, форма очень высокая безразличия, которая тоже не создает безопасную среду. И мы подходим еще к одному интересному моменту. Принципы создания безопасной среды, например, у нас не приветствуется пассивно агрессивное поведение они имеют абсолютно конкретные маркеры. Мы знаем, что такое passive-aggressive behavior. Сказать ученику, собака съела домашку, ха-ха, как смешно при всем классе, это passive-aggressive behavior противоречит принципу, противоречит ценности. Вот мне кажется, вот это очень такая практическая вещь. Мы поговорили, попытались поговорить о безопасной среде. Что такое безопасная среда? И для меня еще безопасная среда все-таки. Вот у тебя было когда-то такое, что ты сотруднику хочешь что-то сказать? Вот хочешь что-то сказать, обратную связь дать. И там вечером думаешь уже дома, а так, а как я ей скажу? А как я к ней подойду? А может быть, к ней не надо подойти? И, и для тебя это очень стрессовый разговор, а это, по большому счету, просто обратная связь.
1: Это было очень долго, и я не скажу, что этого нет сейчас. То есть, Мне кажется, что, в принципе, общение внутри коллектива каждый раз оно заставляет тебя думать, окей, здесь не перейду ли я границы, не выхожу ли я за рамки и так далее. То есть, конечно, сейчас многие вещи мне даются более легко, потому что я понимаю, что не дав обратную связь, мы как раз можем человеку сделать только хуже. Да, но для того, чтобы научиться ее давать, для того, чтобы научиться давать, очень важно понимать, вот где заканчиваются мои полномочия высказывать оценивающие какие-то суждения да, человеку, его деятельности, его личности. Потому что, к сожалению, мы этому не учимся. И это приходит точно с опытом общения с людьми. И иногда тебе кажется, что ты даешь абсолютно конструктивную, развивающую да, обратную связь. Но и второй человек, он должен быть готов ее воспринимать. Иногда то, что мы считаем абсолютно конструктивным для человека, который принимает эту обратную связь, она для него вообще не конструктивна, вообще не обратная связь, а абсолютная критика и обесценивание. Поэтому я не скажу, что я прямо уверена, что я знаю это хорошо. Наверное, это вот и есть в культуре, да? о чем мы договариваемся, что, о чем я могу высказывать свое мнение, да? какую оценку я могу давать. Какую я не даю? Вот это мне кажется очень важно. Это границы, которые точно должны быть в культуре определены.
0: Но я думаю, что в эффективной культуре мы высказываем свое мнение, как только оно появилось, и мы высказываем свое мнение, не скрывая его, и мы высказываем свое мнение тому, к кому относится это мнение. Сейчас я попробую немножко по-другому это сказать. То есть и будут возникать чувства, будут возникать эмоции. Это непросто, и важно начинать работать с этими эмоциями. То есть, еще раз, я считаю, что эффективная культура, в которой мы чувствуем себя безопасно, Это культура, где я не думаю о том, сказать или не сказать сотруднику то, что происходит, сказать или не сказать ученику то, что это происходит. И где самое главное, нет ситуации. Я могу обратную связь дать одному учителю спокойно, но другому учителю, потому что она по каким-то психологическим моментам является более сложной. Я не могу дать обратную связь. Я всем даю обратную связь, и мне дают обратную связь. Мне дают обратную связь. Мы можем обрисовать формы продуктивной обратной связи, Мы договорились, например, в школе Дмитрия Никитина есть такая форма, как ретроспективная сессия. Это сессия на 180 минут, во время которой мы обсуждаем процессы, которые у нас происходили в течение двух недель. И вот на этой ретроспективной сессии мы уже высказываем свои мнения по процессам. На ретроспективных сессиях иногда возникают эмоции, иногда возникают слезы. Когда человек плачет на ретроспективной сессии от обратной связи, Это говорит о том, что он попал в ситуацию стресса. В ситуацию стресса мы попадаем тогда, когда Миндалина в этом так называемом рептилоидном мозге включает защиту. Миндалина подумала, рептилоидный древний мозг подумал, что он находится в опасности из-за обратной связи. Как только человек подышит, выпьет водичку, он понимает, что он не находится в опасности. Потому что опасность тогда тебя могут съесть. Никто его есть физически, не будет. И вообще, я считаю, хороший лайфхак, когда человек плачет на встрече, дать ему водичку, дать ему платочек, это не лайфхак, хотя тоже помогает. И через несколько минут спросить, а что происходит? Вопрос должен звучать так, что происходит? Потому что человек никогда не плачет просто так. И мы проходим через открытую обратную связь и через эмоции. Но здесь важно понимать, что в моем идеальном мире, если мне 20 лет, и я пришел работать в компанию «Британия» на ресепшн, или я пришел в компанию «Британия» кофе продавать, или я пришел в компанию «Британия» вожатым в лагере работать, я могу подойти к Наталье Емельяновой и сказать, «Наталья, вчера вы сделали вот это замечание на общем собрании. Мне оно кажется очень глупым. могли бы объяснить, почему вы так сделали?» Я должен получить нормальный ответ от Натальи Емельяновой. То есть обратная связь должна функционировать как от сотрудников к руководству, так и от руководства к сотрудникам, так и, и вот я вижу огромную проблему, от сотрудников друг к другу. В школе Дмитрия Никитина мы год пашем просто, и мы сделали большой прогресс над созданием толерантности сотрудников друг к другу. Потому что что мы заметили? говоря о безопасной среде и эффективной среде, где функционирует корпоративная культура, языковой школы, я заметил, что есть термин «лояльность к организации». Мы сейчас к стратегии, кстати, немножко даже подходим. «Лояльность к организации». И когда говорят «лояльность к организации», ну, ну, мне не совсем понятно, потому что организация – это папка уставных документов, которая лежит в сейфе. Очень сложно быть лояльным к папке документов. Ну, надо быть очень странным, чтобы быть лояльным к папке документов. Лояльность к организации очень часто понимается лояльностью к собственнику или лояльностью к руководящей команде. И вот здесь вот начинаются проблемы, потому что если лояльность к организации – это лояльность ко мне или к Наталье как к собственникам, сотруднику могут нравиться наши принципы, но когда они верят, что другие сотрудники нарушают эти принципы, это создает проблемы. Например, мне нравится то, что у Натальи Мельяновой, воображаемо, есть принцип, что все учителя болеют, но все учителя заменяют также друг друга. На основе того принципа, что они все болеют, и мы друг друга выручаем. И мне нравится этот принцип. И Наталья предложила, давайте все по очереди выходить на замену. Позвонили, если можете, то выходите. И тогда вы меньше будете заменять, потому что все будут заменять одинаковое количество. Окей, я готов выйти на замену. Мне звонят, говорят, выйди на замену. Я выхожу на замену, замещаю коллегу. Мне звонят на второй день, говорят, выйди на замену. Я знаю, что офисменджер до этого позвонил трем другим преподавателям. Одна из них на маникюре, не хочет отменять маникюр. Вторая просто сказала нет, потому что она сложный человек. А третья запланировала какую-то активность с детьми, которую она может отменить, но она ее просто не хочет отменить, поэтому она сказала, что у нее головная боль. И я знаю, что они все соврали. И у меня высокая лояльность к моему руководителю. У меня нулевая толерантность к сотрудникам, потому что они ведут себя не так, как предполагает организационная культура. И я не выхожу на замену потому что я не хочу быть козлом отпущения. И вот это очень интересный вопрос. Мне кажется, корпоративная культура позволяет сформировать толерантность сотрудников друг к другу. И если сотрудники административные и академические будут немножко более толерантными друг к другу, у нас будет намного более эффективная организация.
1: Однозначно, здесь, мне кажется, все, о чем мы говорим, ключевая культура, это тот клей, который объединяет людей, это именно тот общий язык. Да, общие ценности и все остальное. Поэтому, если мы говорим на одном языке, конечно, будет толерантность и понимание, конечно, будут выше, так и должно быть. Хотя, когда я вот слушала ситуацию про замены, ну, вот опять я понимаю, что, наверное, никогда не будет такой идеальной ситуации в компании, что все люди находятся на одном уровне принятия этой культуры. Да? То есть будет новичок, который, возможно, только входит, и для него то, что задекларировано, может быть абсолютной такой, да, истиной, и он хочет действовать так, как прописали, так, как ему сказали. И самое опасное, конечно, если он увидит, что то, что он принял и готов следовать этому, нарушается другими сотрудниками, которые работают здесь давно. Поэтому это такая прям дилемма.
0: Дорогие коллеги, на этом моменте мы решили с Натальей закончить сегодняшний эпизод, потому что оригинальный аудиофайл у нас получился на час небольшим, и мы подумали, что логично разбить его на два эпизода подкаста. В следующий раз мы продолжим говорить про построение корпоративной культуры в языковой школе, мы продолжим говорить о создании безопасных пространств для всех участников образовательного процесса в языковой школе, а также мы поговорим про два других важных критерия, построение эффективной корпоративной культуры и вообще в целом построение эффективной работы группы людей вместе. Я напомню, что с нами была сегодня Наталья Емельянова, владелец Центра иностранных языков Британия, город Пермь, и я Дмитрий Никитин, школа Дмитрия Никитина. Друзья, хорошего дня, спасибо, что были с нами, до свидания. Хотите узнать больше об эффективном управлении языковыми школами? Тогда присоединяйтесь к школе руководителей языковыми проектами. Подробная информация на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня!